0: سلام و روز بخیر، صبحتون بخیر باشه. من ماریا خسروی هستم که درس هندسه ترسیمی رو این ترم در خدمتتون هستیم و انشاءالله که بتونیم ترم خوبی رو داشته باشیم با توجه به اینکه خب یه این مقدار این درس نیاز به کلاس‌های حضوری داره ولی برای من جزواتی رو توی صفحه‌تون اپلود میکنم که شما بتونین دسترسی بهش داشته باشین و بتونین با همدیگه اون دروس رو با همدیگه مطالعه بکنیم خب جزوی رو که حضورتون فرستادم یه بررسی بکنیم از صفحه اول که برج میلاد رو به نمایش گذاشته و فصل اول رو شروع میکنیم و بعد یک در واقع سه تا صفحه رو صفحه H و F و P رو به نمایش گذاشته و یک تصویری رو توی این صفحه قرار داده که اپور این در واقع تصویر رو به روی صفحات P, F و H به نمایش گذاشته که ما توی این ترم میخواییم در واقع به نوع نگارش این ترسیم ها برسیم که چگونه میتونیم یک شیء سبودی رو به روی سه تا در واقع صفحه‌ای که آشنایی داریم از قبل که صفحات ایکس و ایگره و زد هستند که یکی طول و یکی ارتفاع و یکی در واقع عرض هست رو به نمایش بگذاریم البته با اصطلاحات جدیدتری که این درس با باش تو این درس آشنا میشیم خب میرسیم به اصول هندسه ترسیمی و یک سری اهداف رفتاری رو برامون تعییم میکنه که در پایان هر فصل قرار ما چه اطلاعاتی کسب بکنیم و به چه چیزهایی پاسخ بدیم با همدیگه مرور روینامی کنیم که توی این اهداف رفتاری که قراره توی فصل یک با همدیگه بیاموزیم بینه که تارشه هندسه ترسیمی رو بتونیم بیان بکنیم، مفهوم هندسه ترسیمی رو همچنین و در واقع فوجه های اول تا چهارم و فوجه ها رو صفحه ها تستیح بکنیم یا اصطلاح قدیمش اپور بکنیم و طول بود و ارتفاع رو بتونیم معرفی بکنیم و فوجایی رو که در نقشه کشی مورد استفاده قرار میگیرند رو بشناسیم ببینید این درس در واقع پایه طراحی کردن شما محسوب میشه چون شما با این بعد با استیک طراحی و در واقع فکر سبودی داشته باشید. این درس رو خوب یاد بگیرید. شما کد رو خوب بیاد میگیرید. شما طراحی کردن رو خوب بیاد میگیرید. شما صفحات رو خوب میشنسید. شما میتونید تجسسم فضایی بکنید. پس خیلی خوبه که بتونیم از اول این درس با هم دیگه خیلی صادق باشیم و تک تک جملات رو به خاطر بسپاریم و تصور بکنیم. خودمون مسئله حل بکنیم. خودمون ایجاد چلنج های متفاوت برای خودمون باشیم که بتونیم در پایان واقعا یک فردی باشیم که یک دیدگاه کاملاً سبودی بتونه داشته باشه خب ارز کنیم که تارشه هندسه ترسیمی با هم یک مروری میکنیم که تارشه هندسه ترسیمی از کجا شروع شده چه شکلی پیدا کرده و همطوری که توی در واقع فصل به شاره کرده گفته که به درستی نمیتونیم بگیم که بشر از کی و یا از کجا با هندسه آشنا میشه اما در واقع با تشخیص اون شکلها و یافتن تفاوت اونها از هم مثل خط راست، چارگوش، دایره، سگوش و در واقع احجامی مثل استوانه، مکعب، مخروط و کره که هر روز و به شکل‌های گوناگون با اون رو به رو هستیم هندسه شروع میشه و مفاهیم اون رو میتونیم تجربه بکنیم یعنی هر فردی وقتی که آشنا میشه با این اشکال و با این احجام خودش رو در, در واقع هیه آشنایی با هندسه و مفاهیم اون کرده. خب علمی که به کمک اون میتونیم بین نقطه و خط و ساحت و حجم رابطه برقرار بکنیم در زندگی روزانه از اون استفاده می‌کنیم و در واقع مشکلات بسیاری رو میتونیم با اون حل بکنیم مساحت بگیریم برحال و کارایی قسله ها و به این ترتیب و برطبق اون اسنادی که به دست اومده در واقع بشر از دیرباز با هندسه آشنایی داشته هندسه جزء جدایی ناپذیری از زندگی انسان بوده و مصریان باستان هم در, در واقع چند هزار سال قبل از میلاد با روش های هندسی آشنایی داشتند. اون ریسمان معروف مصری دارای در واقع دوازده قسمت متصاوی بوده که با یک گره های مشخص می شده. <تصفيق> از این ریسمان برای استفاده زاویه قائمه استفاده می و مجعول بودند که هر سال بعد از فرو نشستن در واقع تقیان نیل مرز زمین های کشاورزی رو دوباره تعیین کنند. خب این کار بدون استفاده از اصول هندسی جورایی امکان پذیر نبوده و در واقع ساختن حتی بناهای عظیمی مثل اهرام در واقع سگانه و مجسمه های پیکر و ساختمان های زیبا هم بدون اینکه ما بتونیم علم هندسه رو بدونیم و آشنا باشیم امکان پذیر نیست و ارتباط داره در واقع ارتباط نزدیک داره خب اطلاعات موجود حکایت از اون داره که پای گذاری در واقع مطالعه علمی در واقع هندسه به وسیع دانشمندان مثل اقلیدوس، فیساغورس، افلاطون، تالس، آپولونیوس و ارشمیدس بوده که اینها رو همش حتی قوانین هندسه به نام این در واقع اشخاص هم وجود داره. خب این اطلاعات گردآوری شده توسط مصریان و بابلیان که هندسه که یک ای میشه از در برنج هایی که زیرمجموعه ریاضی هست طی هزاران سال اینقدر پیشرفت میکنه که امروز خودش بیش از در واقع 30 تا شاخه داره در ابتدا اقلیدوس اصول محرف خودش رو بیان میکنه و این آغاز یک مطالعه جدی و علمی مورد هندسه است. تا اصل از اقلیدوس ما داریم که حالا در این فرصت میتونیم بهش به میزانی بپردازیم. یکی اینکه از یک نقطه در خارج یک خط فقط یک خط میتونیم با اون موازی رسم کنیم. این اصل اقلیدوس قابل اثبات نیست همچنان نمیتونیم اون ردش بکنیم که فلواقع این علم به همراه سایر علوم پیش میره و پس از قرنها میتونه با پیدایش زغال سنگ و کشف روش های نوین تولید آهن یک انقلابی رو در زندگی انسان ایجاد بکنه انقلاب صنعتی. یک پریده نوینی بوده که در واقع ایجاد میشه و دانشمندان اروپا بیشتر از در واقع کشورهای دیگه درگیر این مسائل بودند و اونها ناچار بودند که افار خودشون رو به نحوی بیان کنند از روزگاران گذشته برای ساخت مصنوعات انسانی، نقشه کشیدن رایج بوده این نقش ها که در بسیاری موارد بسیار خوب کشیده می شدن داره یک نقطه کور و یک حالت مبهمی بودن باید گفت که در این دوران یک تصاویر شبیه به نقشه امروزی داره نمای افقی امودی توسط طراح آلمانی آلبرش دورر ترسیم می شده و بزرگانی مثل حتی لئوناردو و و ایوان کولبین و در واقع ترها مثل اون میمدن اینها رو رسم میکردند. ولی این ترها نقشه ها و در صنعتگران رو به درستی قانعه نمیکرده. همطور که گفتیم یک نقاط کور و مبهمی توش وجود داشته. خب در این دوران صنعت با یک مسائل تازه‌ای رو به رو بوده که در واقع نیاز به یک انجام محاسبات پیچیده و مشکل رو داشته و همینطور انجام در واقع جنگ های بزرگ در اروپا نیز یک سری مسائل جدیدی رو به وجود آورده بوده سالهای 1746 تا 1818 یک سالهای مهمی رو در تاریخ هندسه رقم میزنه که گاسپارد، مونر، ریاضیدان، مهندس و فیزیکدان بزرگ فرانسوی تو این سالها زندگی میکرده که مدتی هم تو ارتش فرانسه خدمت میکرده و به دلیل همین نیازها و مشکلاتی که بوده دنبال یک راه ترسیمی بوده تا بتونه مسائل رو حل بکنه و مطالعات اون سرانجام در واقع منجر به یک ابداع بزرگ میشه در سن 33 سا سالگی که به نام همه هندسه ترسیمی انجام میشه در سال 1779 که میتونه پی ببره که میتونه اجسام سه بودی رو با تصاویر دو بودی معرفی بکنه طوری که همه اندازه حقیقی باشه و جزیات ساختمانی هم بتونیم توی اون ترها در واقع به تصویر بکشیم و به طور خلاصه میتونیم بگیم که هندسه ترسیمی در حقیقت یک مجموع قوانینی است که به کمک اون میتونیم اون اجسام فضایی یعنی همون سبودی رو، اونچنان که در حقیقت هستند، بروی روی دو تا صفحه تخت که عمود بر هم، به نمایش در میان رو، در واقع نشون بدیم و به کمک اون مسائل هندسه فضایی رو در واقع به کمک دستورهای هندسه مسطحه حل و رس بکنیم و با این ابداعش تونست که نقشه جنگی رو به صورت اصولی و علمی تنظیم بکنه. ه های او در رابطه با های جنگی خیلی منحصر به فرد نبود ولی میشد به وسیله اون بسیاری از مسایل رو به جایی که محاسبه بکنیم از طریق ترسیم حلش بکنیم مثل کوتاهترین فاصله میان دو تا نقطه متنافر اندازه حقیقی مقاطع و اندازه طول قوس ها و قسم الHazard روش مونش سالها جزه در واقع اصرار ارتش فرانسه بود ولی خب پیشرفت سری صنعت نیازمند یک زبان کامل و توانا بود و در واقع هندسه ای که مونش اختراع کرد تونست وسیله کوشش طراحان و مهندسین دیگه رفته رفته کاملتر بشه و گویاتر بشه. مهندسین دیگه ای هم حتی در ایران وجود داشتند که تو این زمینه کار کردن جمله استاد احمد بیرش که از تعلیفاتشون هندسه ترسیمی و هندسه رقومیه در سال 1928 که توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده خب ورود هندسه ترسیمی و اینکه درک بکنیم جایگاهش رو در صنعت مخصوصاً توسط صنعتگران میاد یک انقلابی رو در مبادلات صنعتی و طراحی به وجود میاره به طوری که میتونیم پیدایش هندسه ترسیمی رو یکی از بزرگترین تحولات توی تاریخ هندسه بدونیم امروز روز مطالعات علمی در اصول و قواید تصویر روابط بین اجزای تصویر مثل نقطه خط سطح و حج رو به عنوان هندسه ترسیمی انجام میدیم و حالتهای کاربردی و ساده شده ی هندسه ترسیمی رو در نقشه کشی به عنوان رسم فنی مورد بررسی قرار میدیم که حتما شما هم ترسیم فنی رو یا این ترم یا ترمهای گذشته داشتین خب بادی یادوری بکنیم که در تصاویری که در ارتباط بااحثی ترسیمی هستند برای اون که این در واقع در که بهتری داشته باشیم به خاطر اینکه پیشچگی مسئله زیاد در این هیته نقاط رو نامگذاری می ولی خب توی رسم فنی همچه اتفاق نمیافته. ولی خب در مجموع هم تصاویر رسم فنی و هم تصاویر ترسیمی رو میتونیم بهش بگیم نقشه. خب بریم سر وقت مفهوم هندسه ترسیمی بعد از این کاله یک تاریخچه‌ای از هندسه ترسیمی گفتیم و لزومش که چقدر تونست موثر باشه در انقلابات و حتی در پیدایش نقشه بریم ببینیم که حالا به چه مفهومی هست این هندسه ترسیمی هندسه ترسیمی در واقع نمایشه یک چیز با تصاویر دو بودی از اونه و به تعداد لازم که دقل دوتاست. اون یک چیز میتونه یک نقطه باشه، یک خط باشه، سطح یا یک جسمی که حجم داشته باشه باشه. وقتی که ناظر مثلا اون جسر رو از روبرو رو نگاه میکنه باید اون رو بتونه روی صفحه روبرو رو، که ما اون، این صفحه رو به نام صفحه F از این به بعد می شناسیم که در تصویر یکی یک نمایش گذاشته شده بتونه ترسیم بکنه و اگر از بالا در واقع تصویر رو ببینیم باید روی سطحی که همون سطح افقی هست که از این بعد به نام صفحه H معرفی میشه بتونه اونو رسم بکنه که در شکل یک دو در واقع این صفحه به تصویر کشیده شده از این تصاویر دو بودی میتونیم جسم سه بودی رو در واقع نتیجه بگیریم پس به جایی که جسم سب... جسم فضایی که بودیه و ترسیم اون هم مشکله، ما تنها افاقه می کنیم به یک تصاویر دو بودی اون که روی صفحه های دو بودی نمایش میدیم. و هندسی ترسیمی برای رسیدن به این هدف یک دستورات خاصی رو داره، و واژه‌ها ها عبارت های خاصی رو استفاده می‌کنه که ما در این درس بهش می‌پردازیم. مثل فژه، نمای تصویر، خط رابط، خط زمین. در تصویر یک سه در واقع تصویر 3 بودی رو داریم که به روی دو تا صفحه H و F صفحه رو به رو و در واقع صفحه افقی به تصویر کشیده شده. صفحه رو به رو، به این دلیل اسمش F که به اسم فرانتاله و همچنین به این صفحه صفحه ورتیکال هم اصلاق میشه که اگر جایی کلمه V رو هم دیدید به همین معنا استفاده میشه صفحه بعدی یا افقی به اسم هوریزنتاله که یک سطحی موازی با زمین یا خود زمین یا حتی سطح میز شما میتونه محسوب بشه خب از اینجا بعد سعی میکنیم قواهد و در واقع واژه ها و عبارت هایی که در هندسه ترسیمی باشون روبرو هستیم رو تعریف بکنیم و از بعد از این الفاظ و واژه ها که استفاده کردیم بدینیم معنای دقیقه این واژه ها چیه اولین در واقع مبحث صفحات تصویر و فرجه ها هستند که وقتی ما دو تا صفحه عمود برهم رو به نام های در واقع ورتیکال یا روبرو و افقی هوریزنتال انتخاب میکنیم این در واقع دو تا صفحه عمود بر هم فضا رو در واقع به چهار ناحیه بازه یا فرجه بهش میگن تقسیم میکنه که توی, صفحه، توی شکل یک چار به خوبی این تعریف بیان شده این دو تا صفحه همطوری که در شکل می بینین توی یک خط با یکدیگه مشترک هستند این خط مشترک رو خط زمین بهش میگن و این چهار تا فرژه رو به ترتیب فرژه یک فرژه اول فرژه دوم فرژه سوم و همین تا چهارم نامگذاری میکنند می کنند که هر کدوم به تفکیک توی شکل ها یک پنج یک شیش یک هفت و یک هچ به نمایش گذاشته شدند که همون فرژه یک هست فرژه اوله و به همین ترتیب تا فرجه چهارم خب اغلب میتونیم صفحه تصویر سومی رو هم در نظر بگیریم که این صفحه رو نیمروخ یا جانبی میگن که در واقع بر F و H این صفحه عموده در هندسه ترسیمی صنعتی فقط از فرجه اول که همون روش اروپایی هست و از فرجه سوم که روش امریکایی هست استفاده میشه در شکل یک به تصویر کشیده شده مبحث بعدی همساعت کردن یا تستیح کردن هستش که همساعت کردن صفحات تصویر نامگذاری میشه توی در واقع پاورقی توضیح داده که این همساعت کردن به معنای تخت کردنه یا صاف کردن تستیح کردن یا حتی لفظ قدیمی اون که ما به کار میبردیم اپوره کاری که برای آوردن یک فضای و سبودی به روی در واقع دو دوبودیه و تبدیل اون به صفحات تخته که بتونه برای ما قابل فهم باشه. فرجه ها در واقع به سه سبودی قابل استفاده نیستند. پس برای اینکه کار رو ساده بکنیم طبق قراردادی که با هم اون رو میپذیریم در واقع میاییم همسعت میکنیم یا تصدیح میکنیم و اون وضعیت سبودی فرجه رو قابل انتباق به روی صفحات دوبودی میکنیم. و به همین جهت صفحه روبروی تصویر رو به عنوان صفحه نخست و اصلی انتخاب میکنیم و بعد صفحه افقی تصویر رو با یک چرخش 90 درجه در جهت اقربه های ساعت در راستای صفحه روبرو قرار میدیم که در شکل های یک ده، 11, یک یازده، دوازده و یک سیزده به تصویر کشیده شده این کار همطوری که در شکل میبینین یک سیزده دیگه کاملا در راستای همدیگه قرار میگیرند خب همطوری که میدونیم اندازه زاویه ی فرجه در دو تا صفحه عمود برهم 90 درجه است پس از همسطی در واقع سطح افقی بر صفحه عمودی مقدار زاویه 180 درجه میشه چون نوت درجه ما اون رو به سمت اقربای ساعت میچرخونیم اون مرز مشترک بین دوتا صفحه رو به صورت یک خط باقی میگذاریم همطور که در تصویر میبینید. از طرفی به نظر میرسه که خط زمین به تنهایی برای نشون دادن صفحات تصویر کافیه. خب به دلیل اینکه صفحات رو میتونیم به صورت نامحدود در نظر بگیریم. خب توی تصویر یک چارده اگر نگاه بکنید حرف در بالای خط زمینه که همون نماینده صفحه عمودیه و تکید میشه که حتما در بالای صفحه قرار بگیره و صفحه در واقع H هم نماینگر صفحه افقیه که در زیر اون قرار گرفته همونطور که در شکل یک چارده نمایش داده شده از این تصویر در واقع به این معنا میرسیم که در ابتدا در واقع دو تا صفحه تصویر یکی همون عمودی و دیگری افقی در اختیار بوده که طبق اون قرار که با هم گذاشتیم صفحه تصویر رو به روی تصویر که همون صفحه اف هستش ثابته و صفحه افقی تصویر رو در جهت اقربای ساعت 90 درجه چرخوندیم که در راستای صفحه اف قرار گرفته شده عبارت و واجد دیگری که باید باش آشنا بشیم طول و بود و ارتفاع که یکی یکی معانی اینها رو باش آشنا میشیم. هر نقطه ای که در واقع در تصویر قرار میگیره یک فاصله ای رو از صفحه F داره که بهش میگن بود با حرف I نشون میدن. یک فاصله ای رو تا صفحه در واقع افقی تصویر داره. یا همون صفحه H که بهش میگن ارتفاع و با حرف H کوچیک به نمایش گذاشته میشه و همچنین یک فاصله ای رو از صفحه نیمروخ یا همون پی داره که بهش میگن تور و با حرف X به نمایش میگذارند که شکل 1.15 نقطه آ رو نشون میده و در واقع فاصله ای که تا صفحه ای داره با کلمه ای کوچیک نشون داده میشه فاصله ای که با صفحه H داره، با اچ کوچیک نمایش داده میشه و هم هم میبینید که به صورت عمود هستن این خطوط بر اون صفحهات و با پیک صفحه نیمروخ هست یک فاصله ای رو نشون میده که با ایکس نشون میدن که همطوری که از شکل مشخص از تعاریف معلومه ایکس رو بهش طول میگن اچ رو بهش ارتفاع میگن و ای رو به اسم بود ما میشناسیم و با توجه به اینکه فرجه اول رو با عنوان فرجه مبنا انتخاب می کنیم طبق قرار داد این طول و بود ارتفاع یعنی مقدارهای X, E و H رو که متعلق به هر نقطه ای که واقع در این فرجه هست مثبت در نظر می‌گیریم. مطلب بعدی فرجای مورد استفاده توی رسم فنی گفتیم که ما خب فرجه اول و دوم سوم و چهارم داریم که از میون این چهار تا فرجه ما دو تا فرجهش رو مورد استفاده قرار میدیم توی نقشه کشی که با اون فرجه اول و فرجه سومه. فرج اول نمایش داده شده توی شکل و تصویر یکیشده که اگر بخوایم همستش بکنیم به شکلهایی در میاد که در تصاویر یک نوزده و یک بیس به تصویر کشیده شدند یعنی هر کدوم رو در واقع 90 درجه اینها رو بچرخونیم و تصویر یک نوزده که میشه همست کردن صفحه های تصویر که در واقع صفحه تصویر افاقی رو که توضیح دادیم و صفحه نیم رخ هم به همین در واقع فرمول و به همین دستور هم سطح صفحه اف میشه و اگر بخوایم اینها رو توی یک در واقع مقتصادی ببینیم به تصویر شماره یک بیست میرسیم که همه تصاویر رو ما در یک شکل میتونیم به نمایش بگذاریم فرژی ثوم هم توی تصویر یک بیست و یک به نمایش گذاشته شده که بازم این اگر بخوایم که همسط بکنیم به شکل یک بیست و دو میرسیم که صفحه ایچ که در واقع جای خودش رو داره صفحه F پایین رو میفته و پی می هم همچنین پایین در واقع سمت راست قرار میگیره و توی شکل یک بیست هم میبینید و ببینید که توجه بکنید به نماد منفی و مثبت ما توی فرج یک همه مثبت هستن ولی توی فرج همه منفی هستن هم h منفیه هم در واقع اف یا وی منفیه و پی هم به همین صورت منفی هست اهمونطور که قبلا بهش اشاره شد فورجی اول به معروف به روش اروپایی و ترسین در فورجی سوم معروف به روش آمریکایی توی هر دوتا روش تصویر روبرو در واقع هم اف یا وی به من نمای اصلی در نظر گرفته میشه اما توی فورجی اول تصویر افقی در واقع زیر نمای روبرو رو قرار میگیره در فورجی سوم همونطوری که توی تصویر هم میبینین تصویر افقی در واقع بالای نمای روبرو قرار می گیره. و اگر بخوایم چهار تا فورجه رو با هم دیگه در نظر بگیریم بودا ارتفاع ها رو بنویسیم ما جدول یک یک رو میبینیم که توی فرجه اول بود ما حالا اینجا بدی نشون داده ولی همون ای بودمون مثبت و ارتفاعمون هم مثبته توی فرژه دوم میدونید که حال اون سمت قرار میگیره اگه تصاویر رو به بالا مراجعه بکنید و فرژه دوم رو نگاه بکنید بودمون منفی میشه چون سمت در واقع چپه اون در واقع تصویر قرار میگیره ولی ارتفاع هنوز بالای اون خط زمین قرار میگیره مثبت هستش توی فرژه سه همطور که از شکل هم معلومه هم بود منفی میشه و هم ارتفاع منفی میشه و توی بوده چهارم ارتفاع پایین اون خط زمین قرار میگیره که منفیه ولی طول و بوده ما در همون سمت راست قضیه قرار میگیره که مثبت هستش پس این فرجه ها و در واقع ابعاد و ارتفاع رو ما با درجات مثبت و منفی نمایش دادیم خب یه سری سوال برای ارزشیابی در انتهای فصل قرار داده شده که زحمت بکشید این سؤالها رو جواب بدید و برای کسانی که علاقه بیشتری دارند که مطالعاتشون رو بیشتر بکنند تو زمینه هندسه ترسیمی در واقع چهار مورد رو باز گذاشته برای مطالعه بیشتر که میتونید رجوع بکنید و علاقمندان این مطالعات آزاد رو داشته باشند.